0: Siéntate, prepárate, es momento de disfrutar un café con Dios. Bienvenidos a Café con Dios. Hoy quiero hablar un poquito acerca de la manera en que el apóstol Pablo oraba. Y en Efesios capítulo 1, versículo 18, me encuentro algo, algo muy eh, especial y muy específico también con respecto de lo que hoy hablaremos. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y quiero quedarme con esto. Dice, mi oración es que tus ojos, los ojos de tu corazón, los ojos del entendimiento, sean alumbrados, sean iluminados, para que sepas qué es lo que oramos, cuando oramos por las personas cuando oramos por, por las, las personas que están a nuestro alrededor la familia, nuestros discípulos y me he encontrado que a veces estamos pidiendo cosas que son triviales, que no son de verdadero peso en la vida espiritual cuando veo que mi tendencia es hacia eso, vuelvo a estudiar un poco las oraciones de Pablo por las iglesias que había fundado. Eh, se encuentra una en Efesios 1, del 15 al 23, otra en Efesios mismo, del, del capítulo 3, del 14 al 19, pero también en Filipenses, capítulo 1, en Colosenses, capítulo 1. Y encontramos ahí una profundidad en estas oraciones porque el apóstol Pablo pedía cosas como, eh, eh, rogando con gozo por todos vosotros, por la comunión en el Evangelio, eh, para que seas perfeccionado hasta el día de Jesucristo, cosas como no ceso de orar por ustedes y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, eh, situaciones que van más allá de algo como dale una casa o, o sánalo, en fin que son importantes, pero que no son profundas. O Pablo decía, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. O sea, son cosas muy profundas. Y queda muy claro el entendimiento que el apóstol tenía acerca de las cosas que verdaderamente son una parte necesaria en la vida espiritual. La frase que hoy estamos leyendo en este pasaje es parte de un pedido más extenso es un excelente ejemplo de esta realidad, porque estamos mirando cómo es que el Señor Jesucristo le da esa revelación y lo hace eh, orar por la vida eterna y más que las realidades de esta vida terrenal y pasajera. Porque Él ve las circunstancias con los ojos físicos que el Señor le ha dado, sin embargo, eh, contempla sus relaciones a través de una perspectiva más espiritual. Lo humano es importante, pero no es lo más importante. Una persona que mira solamente con los ojos naturales, pues mira sus recursos y los mide con los mismos parámetros que usa el hombre de, de la calle. Y el resultado de todo esto es que su andar en el Señor va a tener muchas limitaciones porque su visión estará muy deficiente. La consecuencia también es que se deprime, siente miedo, se angustia, se enoja, queda preso de todas estas emociones negativas. Pablo comienza su oración pidiéndole a Dios que active los ojos del corazón de cada uno de los miembros de la iglesia de Éfeso. La frase es sencilla, pero encierra una imagen muy gráfica, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El hombre espiritual... Tenemos que entender que posee dos pares de ojos. Con los ojos físicos ve la realidad del mundo natural en el que se mueve todos los días, pero con los ojos del corazón, que solamente pueden ser abiertos por el accionar del espíritu, ve las cosas que pertenecen exclusivamente al mundo espiritual. Como las cosas del mundo espiritual son las que verdaderamente tienen peso eterno, esta segunda visión es mucho más importante que la primera Meditemos un momento en la persona de Jesús y piense conmigo en todas las veces que él vio cosas que otros no veían. Por ejemplo, su lamento por Jerusalén en Lucas 19:41 al 44, en donde dice, Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Dice la palabra que cuando lo vio, cuando vio a Jerusalén lloró. Donde otros veían edificios, calles y multitudes, Cristo veía una ciudad que no reconocía el tiempo de su visitación. Piense en el regreso de los 70. Ellos estaban entusiasmados por la obra que habían eh, ido a hacer. Cristo, en realidad, cuando los ve, dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, él estaba viendo otra cosa. Y, por ejemplo, la mujer samaritana. Los discípulos veían a una mujer con la cual no se podía hablar por cuestiones culturales y hasta morales, pero eh, el Señor Jesucristo veía una oportunidad en su ministerio producida por el Espíritu. Lo mismo se puede decir del joven rico. Eh, lo rodeaban eh, personas que estaban con él, pero él tenía muchas bendiciones en el sentido de, de propiedades. El Señor veía un hombre cuyo Dios era el dinero. Y así podemos seguir con muchos ejemplos, pero los ojos espirituales son realmente lo que importa. Necesitamos mirar los ejemplos bíblicos. Ver la realidad espiritual es fruto del accionar del Espíritu. Pero también es consecuencia de una disciplina de nuestra parte. Pablo daba testimonio que en medio de las permanentes pruebas decidía no poner su vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo oro esta mañana y le pido al Señor que Él abra los ojos de tu corazón, que sean iluminados para que puedas ver todo lo que el Señor te quiere mostrar. Que Dios te bendiga y qué bueno que nos acompañas aquí en Café con Dios. Tu amor
1: por mí es más tú sé que. Es por eso que te lavo, es por eso que te sirvo.